0: Hello， 大家好！投资在今年啊，成为一个最火红的名词。相信大家都知道，台湾去年到现在都是一个大头头的行情，台湾的股票也来到历史万期的最高点。去年大家如果有在参与股票的话，就知道见证了护国神山成为我们最火红的慢标股。那今年呢，你只要相信海海就会帮你。很多朋友都因为航运股啊。整个就成为海贼王，航运股也甚甚至挤进了台湾市值前五十大的企业，也就是零零五零里面。几乎去年只要大家愿意进场参与市场的行情，大家都能赚到钱。但是当然有人赚钱，我也还是有朋友在赔钱。呃，但是大家都一头热栽进这个股票市场想淘金，但却忽略了人生中最重要但也最简单的一件事情，就是少数人愿意执行的思维投资。其实啊，我一直都认为，投资自己的脑袋和知识，就一点一滴的这种正向习惯累积，只要你相信时间，它也会帮你啊，它会带给你一个宇宙间最伟大的礼物，也就是复利效应。嗨，大家好，我是晋显，我是一名企业家二代，也是一名自媒体创作者和作家。欢迎大家收听《小男人的复利效应实验日志》。今天是复利效应实验日志的第七集，也是我进行。呃，个人复利效应实验的第三十九天，其实有一段时间没有录制音频了，主要是我最近花了比较多的时间专注在自己身体和嗯精神上的感受吧。像是清晨五点半我会起床，好好感受一下嗯、呃、我们家嗯、呃、早晨的宁静，然后到浴室洗把脸。那我坚持每天都要把胡渣刮干净。那我也另外。订购了两个月的基金，每天早上我都坚持會喝一瓶，维持自己身体的嗯机能的基本运作吧。那实际上也确实蛮有感觉的，一整天的专注度和清晰度，嗯，很明显的增加了。那早起之后，我会边刷牙也边花十分钟去听一些 YouTube， 里面主要都是一些不错的呃成功人士的故事，或者是正念的一些心法啊，或是理财知识吧。大概内容都在十到十五分钟之间，那我就是边利用刷牙时间，还有洗脸时间去听，然后结束之后就是洗完脸，其实脑袋就已经蛮清楚的，然后我就会坐在客厅进行冥想，大概时间就十到二十分钟吧。那我自己认为早晨的冥想真的是特别可以让我自己的脑袋，嗯，更清澈，而且精神也更满足。那完成之后，我会翻开。就是前一天桌子上留下来的书。那我最近是在看科比的一个自传。那继续翻大概十五到二十分钟，去做让自己有一个呃吸收吧。对 ，OK 那。那呃，在前阵子我开始针对我主要的这六大项，先修改其中两个项目，也就是从呃时间上。去做改变。我之前定义他们大概是30分钟，我把它下修到15分钟。那是主要两个项目，一个是阅读，一个是运动。那一开始会修改的原因，是因为我发现这两个项目，它是我最难达到的，呃，其中两项。那刚好某一天在清晨的时候刷啊，听那个 YouTube 的时候，刚好呃，你没有听到一个 YouTuber 在讲述一段如何养成好的习惯。那里面讲到是说，假设你啊，因为一个习惯的计划，一开始你设定难度比较高。那例如每天你会想要开始养成慢跑，慢跑这习惯，可能你希望它是三十分钟或者到六十分钟吧。那很有可能第一天，呃，就是做的很有热情，那跑了六十分钟的慢跑，你会觉得哇，我这个人就很有很有冲劲。但第二天开始，你可能会感觉到我、哦、身体有点疲倦，然后甚至精神上也有一点倦怠。你会觉得你自己，嗯，要、啊、不然来，就是今天跑个十五分钟好了，就是反反复复，你可能时间上你也会，嗯，不是很固定。那最后你可能就会发现，嗯、呃，你慢慢的放弃了。那他建议是说，你可以试着修改一下自己的项目难易度，比如说你认为三十分钟运动对你来说太困难了，那你一开始不要就直接拉到这么高，你可以先设定十到十五分钟。然后让自己有动力的去持续每天进行和执行它。那过程之中，如果你感觉十五分钟，嗯 ，OK， 其实也没有那么困难，那你可以慢慢加回去你本来设定的条件。那但是其实后来啊，我自己发现实际实际的执行下来，嗯，我觉得并没有那么明显的帮助啦。但我目前还不确定主要原因是什么。但因为就是在我改变这一个变音的一个礼拜以后。其实我还是没有真正的去达到这两项，就是运动跟阅读的，就每一天的这个目标，反而是有一种缩短的时间，那我好像随时要去做都可以，那结果根本就没有去做的这种侥幸。对，那甚至我觉得其实30分钟对我来说，这个运动才有它达到它一个呃身体机能的的运作的这个作用。那如果说只是减少到十到十五分钟，其实我觉得就好像只是浪费一个时间在那边，呃，就是安慰剂嘛，对，就是好像安慰自己我有在运动，但实际上根本没有达到身体需要的一个的一个嗯时辰吧，对。那接下来阅读，我也是认为其实呃，如果只是读短短十到十五分钟，其实也没有什么太大的吸收的感受。嗯，我还是把它设定回了30分钟，因为我觉得时间阅读还是需要有一定的时间矩阵来让这种文字做发酵。如果你只是改变当下的一个时间点，其实好像就是你只是完成了它，但并没有实际让它内化到自己的内心。因为我不管是运动还是时间，我还是认为它需要一定长的时间去做一个转换。转换到你自己的脑袋里面去，或者转换到你的一个心肺里面。对 ，OK。所以，呃，我认为如果只是改变当下你对于目标定定这种做不到条件之下来做这种呃文字游戏嘛，就是有些人很喜欢说这是文字游戏，就是调整时间上面的这种这种数字，这很有可能最后你会变成呃时间比你本来设定的这个目标和初衷来更重要，所以你会。本末导致混淆你自己的目标。对 ，OK， 那哎、欸，我今天还有分享，就是如果你是第一次听我的频道的话，想跟你分享一下，这个频道主要是针对我个人复利效应进行实验的一个记录型频道。在这里，我会和大家分享我是如何运用我的六大象限目标来改善我的个人生活。这六大象限包含了喝水、运动、阅读、正念思考、冥想和投资。我会记录下来我所有的思维模式，还有实际财产的一个累积变化，我也会毫无保留的和你分享。所以如果你也喜欢我的概念的话，欢迎订阅我的频道，我会持续的记录和分享不同的故事，还有生活和工作的经验给大家。OK， 接下来我想分享一个是我这阵子很有很有感触的一件事情，就是我前阵子听了一个 podcast， 他在讲一个主题，就是情绪标记。情绪标记，我想跟大家简单分享一下。它主要是在谈论说，我们遇到了一些不好的事情的当下，我们常会陷入呃一些负面的情绪而、呃、无法自拔。但往往这些负面情绪会相当程度的让你的生活和工作造成严重的影响。我可以说是非常严重的影响。所以情绪标记它是一种可以让你用最快速的方式把自己的负面情绪先做分类。然后归纳项目，然后嗯，我觉得这个方法它和冥想的概念有点类似，主要就是去有意识地察觉自己当下的情绪跟自己当下的这种负面感受，然后并且标记它，将它予以归类。呃，我必须说真的很好用，而这个很好用的点，我要让大家知道说，说我不是听了这个 p o d c a s e 之后才这么做的是，有一天我在家里工作的时候，我碰到了。呃，一个一些很不愉快的事情。那天早上就是我其实是还蛮开心的，但是当我准备好要面对一整天的工作的时候，结果就是排山倒海的负面工作的一些嗯挑战跟问题吧，就接踵而来。我当下是蛮不舒服的，因为你知道，当自己已经准备好，我要非常有呃正向的去接受一整天。会面临到所有事情的时候，结果马上就给你洗脸。其实这是当下的感受，我相信大家都遇过，就是、是很不好的。那我在嗯那天碰到这个不愉快的事情之后，我就去散步，然后我散步就是自然而然悟出了这个呃就是情绪标记的这个道理。那就也想不到隔天我听 p o k c s 的时候就有听到呃有有人在讲述这个概念，所以这是一个真真实实的体验。那那一天我就是像刚刚说的，我其实一大早就按照自己的规划和纪律调整好是心情，想要面对一整天工作上的挑战，结果想不到就是问题接踵而来，所以我一大早心情就非常不好。那主要就是有五个问题同时发生，五个问题。对，第一个问题是我公司的同事在处理事情的时候态度非常的不好，就是他们情绪很差，那所以他们对我的一些态度很明显的。就是想挑衅我，那再來就是公司的一些高层管理代表没有人在掌舵，公司变得有点凌乱，因为刚好又碰上疫情，然后再来就是我 work from home， 孩子在家里的脾气就是很很不好，所以我自己也没有办法专心处理公司，然后也觉得没有办法好好陪小孩。那就让我蛮受挫的。那再来就是新新案子，有一些新客户的案子，他们想要跟我们合作，所以他们会催着我们要报价，所以当下的压力是蛮大的。因为大家在于一个新案子开发的阶段，都会很希望你们可以，呃，就是希望我们厂商可以尽快提供一些报价做参考。然后最后一个就是最鸟的事情，就是我家里还发生了水管爆裂，我整个厨房在。呃，大半夜的时候被淹的到处都是。我一开始还试着要把它擦掉，想说应该是呃某个某个环节、某个洗碗机的水满出来了，所以导致水溢出到我们的地板上。结果第一天把它拖掉之后，第二天水越来越多，第三天水整个呃满到我必须大概五分钟就去擦一次，五分钟擦一次，而且那个水量是很夸张的，是我用拖把扫过去会像海波浪一样整个。就溅起溅起一道海浪，然后就我让它冲到我的水地下地下水管里面。我每五分钟就要做这件事情，所以我当下根本没办法工作，我整个工作生活节奏被严重打乱。对，所以这就是我那一周的某一天，一就是一个上午马上发发生了连续五个我觉得非常鸟的事情。所以后来啊，我下午就接近中午的时候。我索性就放下我手边的工作，我是真的就放下，我就决定冷静的去我们家呃楼下去做慢走，就是散步，大概想要走，大概我那时候大概走了半个小时，那我就是去思考，我边走边思考，我刚刚的情绪到底是由哪几个问题所产生的，就是边走我会去。呃，我其实我当下是有意识的要去做散步跟慢走这件事情，因为我情绪不好嘛。那我去做这动作的时候，我就知道，其实我就是要去呃厘清跟去分类好我现在的状况到底是什么，我现在的精神状态到底到了什么环节，然后我要如何去面对它，我要如何去标记它。OK， 那这几个问题就是刚刚说的，嗯，呃，同事态度不佳嘛，然后。公司高层无人管理嘛，新案子客户催促嘛，然后最差的就是家里水管爆裂。那我当我就是好，心中告诉自己有这五个象限的时候 ，OK， 我一个一个去去做标记。然后第二，应该说刚刚的这动作就是先标记了。我先标记好，嗯、呃，我在这五个情绪上面先贴了 memo， 然后我一个一个 memo 纸去写下，针对这个在脑袋中，针对这五个 memo 纸，我去。分析它 ，OK， 第一个同事的态度不佳。那其实我发现是因为周一就不如 Monday， 大家的工作量太多了，所以压力导致。而我刚好又因为就是 COVID-19 疫情的关系，没有办法前往公司去协助大家，所以其实大家的工作量都暴增，所以压力会很大。虽然我在家里，其实我基本上是八个小时，我就是一直盯着电脑帮大家解决事情，然后发 email 告诉大家怎么做。但是其实，在呃，就是战场第一线的这些同事，其实他们压力真的很大，因为客户随时会打电话来，但是找不到我嘛，因为我在 work from home， 然后他们就会客户就会找他们，所以 OK， 当下我自己告诉自己解决方案就是我尽量的去简化，我尽量去简化我交办的事项，并且直接给出解决步骤，因为之前我可能会呃把问题丢给他们，让他们自己去想办法去解决。但是他们只有遇到问题的时候，他们可能会反馈给我，然后问我说该怎么处理。OK， 那我就会教导他们说接下来怎么做。但是我发现现在这是一个非常呃特殊的情况跟特殊的时间点，所以我必须直接给出他们解决步骤，去简化他们的处理流程跟处理时间。那我直接在这种特殊情况下去下指导期，然后最后我叫几杯饮料送去公司，然后就安抚一下大家情绪。后来其实就好一点了。其实我同事知道我正在帮他做这件事情，然后也呃觉得事出三意，其实大家后来就比较没有这么多冲突，而且后来就互相 say sorry 就没事了。对，那第二个是公司高层没有人在掌舵嘛，那我就是尽量的去找出核心的问题。那核心问题主要就是我们公司的领导者，也就是老板。其实我觉得他决策下错了啦，导致整个全体员工的营运成本和无形成本不断垫高增加。其实到现在这问题还没有完全被解决，甚至我们很多员工私下就是说，觉得真的不想，人公司也不想待了，因为在这种疫情的情况之下，老板还是坚决要做一些不是很好的决策啊。那其实大家的工作量就会不断的增加，你要想，其实大家已经。在 COVID-19 的情况之下，人员缩编、分流上班，大家已经呃两天要做一天的事情，啊、呃、一天要做两天的事情，一人要做两人份的量，所以其实大家已经快要受不了。但是公司又在这时候去推出一些呃可能呃嗯就是认证，那、呃、其实大家根本就没有时间去处理，然后公司压力又一直下来，所以其实后面大家就呃不太能接受。对，那后来我就是。跟我跟我们的领导领导者啊，就是老板去做分享，我就跟他讲说，其实，在现在这个情况之下、啊，你应该要断断然的去做舍弃，就是断舍离，你不要因为一开始错误决策，然后就增加你更多的成本，然后去试图去掩盖这些错误的决策。很多很多时候都是这样，很多的管理者就是这样，你不会就是你做出一个决策，你不会设立止损点，这很像股票。你已经跌到一个不行了，你知道你这东西就是赔钱，然后你还设设法想要去告诉自己跟告诉员工，大家就是、告诉大家说，哎、欸，我们未来这东西还是会会有有帮助的，还是有可能找到一个好的客户的。但是这就跟你买一张股票，结果它开始往下跌，已经跌了十趴，就是台湾有这个十趴的停损点嘛，就你不停损，然后你就疯狂的还继续等，就。跌了二十趴、三十趴，你还说没问题啦？我们还是可以等到它回升，它只是现在不好，然后就可能就下市了。就是这种事，这种我我我觉得我自己开始接触股票之后，我觉得股票不是只是投资，不是金钱，它甚至会让我们去反思一些，就是实际在生活面、工作面、呃人生的看法上面，都会有一些新的改观。对，那。我还是坚持的认为，说公司应该要断然的放弃不断赔钱的这种项目、专案项目。对，那目前也还在努力啦，所以我也不知道最后的结果会是怎么样。但其实现在这种蝴蝶效应已经陆续发酵了，是真的有一些同事快要受不了。所以，呃，可能我回到公司之后会开始着手去进行这些改善吧。对。OK， 那第三点是新案子，客户一直在催促啊。其实这种事情我们公司层出不穷，因为客户就是会一直不断地增加合作案件，因为我们公司行销做得非常好。那公司我们刚好又产产能满载，没有办法应应，所以呃，当下我也是因为以前我们的产品大部分呃 90% 都是自己在自产自销，但因为我们现在产能几乎被一两家客户给全包了，所以。老板又不太愿意去放弃新案子啦，因为也说真的，如果你新案子就放弃了，其实很有可能你那一两家客户，如果哪一天真的整个抽身的话，你会没有一个替代方案去衔接上去啊，因为整个企业还是需要一直不断的,的前不断的前进去不断开发新案子，因为旧案旧产品也迟早有一天会结束。OK， 那我后来解决方案就是，我直接找采购去找同行。我们去做外包，去协助接案报价，请厂商嘛。因为有些厂商他们行销做不好，其实他们可能也是就是嗯埋头苦干型的那种家庭式工厂，或者是就是加小型加工厂，所以他们能接到 case 不多，他们必须要靠双脚去跑出来。但因为我们有在做呃那个网络行销嘛，所以其实我们的客户每天都是四到五家不同的案件一直来，一直来，一直来，所以其实我觉得互互利互惠啦。我们解决客户的问题为优先嘛，那也甚至我这样子也等于解决了同行之间他们所需要，因为说真的、這個，这个这波疫情啊，我们做 OEM 厂的很多厂商是倒的，因为他们他们没有客户了，那很多可很多需求是暂停的，很多国外的需求甚至是就是往后延的，是 delay 的，所以。产品做好就没有东西可以卖，然后呃可能库存压力一堆吧，那客户又不让你交货，所以你必须要赶快再去去拓展一些新的业务。所以这个时候，如果我们可以帮大家找到一些新的案子，其实大家就互惠互利啦。对，那最后也搞定了，就是客户报价的事情。但案子有没有接到，其实我觉得都是一回事啊，因为呃第一个先把先把鱼鱼钩丢出去嘛，你能钓不钓鱼是另外一回事。但是你今天如果你有你只有一只鱼钩，你丢出去，呃，可能你也就其他的鱼可能也不一定会来咬。但是如果你丢十只出去，总有一天会有一个上来嘛，对不对？哎，这样说也怪怪的，因为鱼好像丢下去，就你丢饲条，就一堆围过来，对，反正类似啦。我就我觉得我的想法就是这样，我后来也是这样想，的，因为我以前很在意报价成交率，其实其实不是报价成交率多么重要，是你要找到。就是有真正需求的客户，这才是重要。你要找到适合你公司的客客群才是最重要的。就是呃，五感嘛，就是你自己的敏锐度要非常好。OK， 那最后一个就是刚刚说的最惨的，家里水管爆裂嘛。呃，其实我当下是、呃、情绪非常不好啊，因为我我在家上班，然后又要处理家里这种鸟事情，我根本就是，然后我小孩在旁边一直爆哭。然后我就等于说，我们三件事情要一起一起来嘛，处理小孩，处理公司，然后处理爆裂的水管。那后,后来我就是告诉自己说，哦，散步的时候就告诉自己说，不要去多做情绪上的定义，这很重要。我觉得大家很喜欢在某件事情发生或不良事情发生的时候，你会去做情绪上的定义，会告诉自己说，哎，我不愉快啊，是不是我今天运气不好、啊？我怎么这么倒霉啊？但其实。其实它就是一件事情，一件一件呃，可能现在被需要找出问题原因，然后赶快提出解决方案的一个案件。你可以把它当做是工作上面遇到的一个瓶颈，或者是工作上遇到产品异常，你必须去来处理的一种模式。OK， 所以后来我就把它当做 OK。那现在我既然发生水管破裂，那我一个月去解嘛？我把它当克数八 D 在处理，你知道吗？就我第一个，我请专人来找问题嘛。第一个。八你要找问题的根因嘛，然后找出呃，我就去找洗碗机啊，找厨具啊，找水电行啊，轮流过来检查，然后分析原因嘛。那就最后找到漏水的原因啦、啊，就是我们家那时候在装潢的时候，呃，建商不知道在干嘛，就是他们预留了一个水管，但水管也没有在接任何东西，他就是用个防水塞堵在那。然后我后来问建商，他们说，因为可能那时候在盖房子的时候，大家不知道，呃，装潢的设计师他们。之后还有没有需要多留一个管线，多留一个水管做可能，可能我也不晓得，就是洗碗机吗？还是因为当时他们有跟我说洗碗机根本不是借来的，所以我也不知道他们为什么要留一个就是没有在使用的水管在那边。结果就是那个水管爆了，就是它放太久。然后因为呃这边要跟大家说，呃很多报价其实应该说很多产品的价格便宜，但你真的要很小心。那或者是一个工程施工，你觉得这个东西 price 很很很低，但它可能就是从一些小细节去投，比如说我这东西就是它从水管里面的那个防水塞，其实好一点的水电行都会告诉你，这一定要用不锈钢的防水塞，因为它可以耐好几十年以上。但你用一个塑胶塞，你知道吗？塑胶就是一个会脆化、会老化的东西，那就是在那个地方，我们大概在这边住了五年了。然后那个东西就爆裂，五年而已，所以加加整个施工，大大不了就是六七年嘛，就这东西就爆裂了。那你一爆裂会发生什么事情？你家里会淹水啊，那淹水你还要找人来处理，有时候你找不到原因，有可能整整座的厨具你都要拆掉。那拆掉有时候不是几百块、几千块就搞定的。所以后来还好，我们找到那个问题是小问题，它基本上在洞上挖一个洞。然后就是伸进去做一个小手术，然后换一个新的呃不锈钢塞就搞定了。对，那我觉得这个也算是给自己学习了一个新的事情吧。就是我觉得凡事都经验呐，那累积着以后就是你自己的。也许哪一天，因为因为像呃后来，因为我这边住户都知道，因为我们有有社区的一个赖群嘛，那大家都知道我这边淹水，了，然后。呃、哦，就前阵子有人问我说：“哎、欸、呀、啊，你后来找哪一个水电行？”我就说：“哦，我是找我们那个，就是我们 Facebook 有一个社群，就是在地的社群呐、啊。但因为我我我住我住在台北嘛，台北就是有一些社群，他会告诉你说：哎、欸，哪一个哪一个水电行他们专业啊？那其实就很方便。然后他们就问我，然后我就说：哦，你可以去找谁谁谁啊，长那个水电行的那个师傅长又帅。他们说：哦，好、啊，像给我来。然后我觉得说这个就是对大家也是有帮助的。”对，那我也认识了这个水电行的小老板，就是大家那时候就互相聊天，所以你也你也等于多认识了一个人，以后有需要帮忙的时候，你也可请人家来帮忙，对吧、啊、？OK， 然后另外一个我也发现，还有刚刚情绪标记的部分，就大家讲到这里，那后,后来呃，我接下来想分享，因为我其实有一长段时间没有录音了，所以。这中间我有呃，就是体悟到很多事情，我也会陆续的，就是在今天跟大家分享。所以今天的资讯量可能有点多啊，对，嗯、呃，我发现了，其实大家都很喜欢，就是呃提到成成型工作者嘛，成型工作人，或者是夜猫子熬夜上班，呃，提升自己的工作效率。但其实我自己发现啦，我觉得这每个人不一定，像我自己提早一点工作或晚一点熬夜工作，我都做过。我都做过，我有我我也搞过四点半起床，然后弄工作，或者是我十二点开始，我就等家人都睡了，我十二点开始，隔天要上班，我十二点开始弄工作，把电脑打开，直接搞到三点半四点，精神太精神超级差，可是我会觉得说啊，我就要把，因为有时候是一个责任感，也不是跟钱没关系，也没拿加班费，就是想把事情完成。因为不想要隔天累积一堆事情，没办法好好的上班。那其实我我我都可以把任务完成，但我后来后来我真的发现，这不一定比较有效率，真的不一定比较有效率。尤其是你可能觉得晚上你你在上班 ，OK， 你,你回 email 给客户，或者是你早上凌晨起来回 email 给客户，你觉得你你你是不是一定会觉得说啊，客户觉得我好认真呢？哇，这。这年轻人，这个业务，这个 sales， 哇，好拼哦！哎、欸，很拼哎、欸，他很拼哎、欸，哎、欸，这个可以信任呐、啊。你给他一点订单，我跟你说，没有这件事情。我我现在就想洗脸，洗脸很多的 sales， 跟很多的想要用这种方法去去博取采购同情的一个业务，真的没有这件事情。你要去反思一件事情哦，反思一件事情。大部分的人，大部分的人。大部分的上班族，他们是什么样子的人？大部分的采购是什么样子的人？大部分的呃一般的行政人员，他们是呃什么样子的角色？其实大家大部分都是零份薪水，朝九晚五，呃就是工作就工作，下班就下班。所以当大家，我觉得这就是一种呃对比。如果你今天产生这种对比，哎，我是一个。比如说，对方对方是一个，呃，我就是很准时上下班的人。哎、欸，我我他可能告诉你说，告诉自己说<咳>，我就是一个，哎、欸，他他可能不会认为说自己不努力啦，但他就会觉得说，哎、欸，我就是上了班，我就是帮老板赚钱，下班我就是回归生活。因为现在大家对于生活态度也很重视。结果<咳>，你是一个在半夜会发信给我的人 ，OK？ 甚至凌晨你会早起去发信给我的人，哦，我。我呃，可能对方就会觉得说，哦哦，你很认真哦，然后呢，你这种年轻人热情热情的年轻人，我也不是没看过，我当你也是这样，但是最后又怎么样呢？老板也是看不见呐、啊，又怎么样？那你就是跟我不同群的人嘛，你就是那个哎、欸、想赚我钱的人，或者是你想要表现你自己很有自律的人，我跟你说，这个就世界世道就是这样。就好像 I G 上面你 PO 一些你的自律文，或者是你的正向文，其实我跟你说，你觉得你自己很正向，懂你的人会懂你，但大概 80% g h 的人会觉得你很虚伪，因为大部分的人都是没有自律的，大部分的人都是负面的，大家宁可互相的淘汰，互相分享今天遇到什么鸟事，也不愿意看到你多拼多正向，因为你会让他们显得更差。更差劲，觉得自己更像一个 loser， 所以这个反推回来，刚刚说的那件事情，你去找一点工作或晚一点熬夜工作，其实都不一定比较有效率，甚至不一定会得到长官或者是客户的喜欢。我后来自己是发现，你好好的运用。休息，你好好的去休息，好好在晚上休息，去阅读，或者是在晨间，你也可以早起，你一样可以早起，但你不要工作嘛。你可以善用这个呃清晨很安静的时间去做冥想，去做运动，它可以改善呃生活和注意力。这个是有研究指出的，因为你有氧运动三十分钟，你绝对可以增加，应该不是说绝对啊，就是研究指出它可以增加脑内的多巴胺，提升我们的正向思维吧，对。所以，我还是认为说，嗯，你要去试着，试着把自己的脑袋跟思维更正和调整，去比起你刚刚呃，就是一大早起床上班呐、啊，或者是熬夜上班呐、啊，其实他都会对你来说，每天去面对这个工作的任务，都会更加有效率。那这个就是我大家分享到这边，那後,后来我呃，就是我继续分享啊。那我最近也蛮有感触的，就是我很后悔自己没有在十年前就开始学习投资理财，因为从小到大认识的人啊，其实大家大部分都是不断的在就是存钱，或者是跟妈要、跟父母亲要钱去购买一些奢侈品嘛，或者是就是一些漂亮的衣服。那其实购买这些是没有办法带来任何收入的商品或者是负债。我这里说的收入是实实在在的现金流、现金收入。呃，如果有在就是接触投资股票的人，大家都大家都知道现金流和现金收入嘛。很多人都会每个月领到薪水的时候，就是先去买自己喜欢的东西，喜欢的皮夹、包包、精品，或者是 iPhone 啊，或者是什么衣服啊，来满足自己内心，满足自己那种可以被别人哦、喔，不是自己哦、喔，可以被别人羡慕的那种可悲。又缺乏自信心的心态，我真的是到了呃呃出社会十年后吧，才有这种体悟。我认为这是最低层的经济自主者，因为你会以为你自己在大学毕业了，你认为你念完书了，你有赚钱能力了。我们大家都知道，小时候我们很不喜欢跟父母亲拿钱，所以很希望自己赶快出社会赚钱，甚至不念书，我一定要出社会赚钱啊！我要有自己的经济经济自主权啊！但这真的是我。就是你拥有钱之后，你就去呃马上去消费，花在一些没有办法带来现金流的这种赚钱能力，其实就是我刚才说的，这是最低层级的经济自主者。你拥有财务自由的自主权，但其实你不过就是被资本主义和消费市场控制的一个人，一枚棋子，或者是你可以根本就是被一个就是很高阶的 marketing 在玩弄的小韭菜。对，就说的蛮直接的，因为。我后来发现真的是这样，随便一个广告营销或产品的 slogan， 就可以轻松的把我们的脑袋去欺骗了。有时候是一个 slogan 哦，还不是一个 marketing 的一个的一个广告，它有可能是一个很漂亮的 slogan， 就把你的每个月的薪水或者是毕生积蓄，轻轻松松的从没有思维的人的脑袋中和口袋中，把你的钱拿出来，让你去买车。然后让你去呃买买包，然后你就把这些钱就是奉献上给那些在金字塔顶端的资本主义者、有钱人，拿着你辛辛苦苦每个月赚来的钱，转手去投资，去投资股票，去投资资产，然后赚钱。你的钱被拿来赚钱，然后再把你赚来的钱，应该说再把。他们这些资本主义者赚来的钱拿去再投资，然后去投放到更吸引人的广告，然后怎么样？最可怕的就是他再把这些赚来的钱拿去，呃，买广告，买一些呃，买一些赞助，然后打在电电视上啊，打在呃 Facebook 上面、IG 上面啊，然后去一直去一直轮播，去一直剥削你的一些。的的视觉吧，然后呃，就让你可以呃更想要花更多的钱去买买这些东西，但事实上你就是一直把你的钱去奉献给这些资本主义的最高最高层级的人。那我真的是觉得说，如果我可以早一点在我还念书或者是刚出社会的时候就能学习到这种概念或者是理财。去懂得更多的财商，或看更多的书，提早领悟到这种残酷的社会现实面啊。其实我就比一般人有更多的时间，甚至多十年到二十年的复利效应时间去做滚滚动我的资产，所以真的很，呃，这阵子回想起来，真的觉得时间真的就这样子流失掉，实在非常可惜。甚至我念书的时候，我还跟我国中的同学吧，那时候有一个很好的朋友，他很喜欢买奢侈品。他在国中的时候，他就很喜欢跟父母亲拿钱，然后去买就是 Jordan 球鞋或者是什么 porter。那时候我还跟他吵架，我说你到底在干嘛？你这钱拿去买书不是很好吗？哎，我那时候还知道要买书，但就是他他会选择去买奢侈品，去去买那些最新的球鞋，然后每天在国中的时候就穿给大家看，大家就说哇我超炫什么的。那我会觉得说，你到底在干嘛？就是你你也你也没有在赚钱，然后就拿父母亲的钱去做这些事情。到现在他还是一样啊，有钱就去买，就存了钱之后他就买 B N W， 也不知道，就好像他父母亲帮他付投期款吧，对，因为有钱人就是这样子啊。但我觉得说，嗯，如果这些钱说真的，这么多的钱呢、欸，他的他的可能家家庭环境比我还好。如果你愿意去投资，你这些钱到现在你可能。每个月的现金股息，呃、欸，应该说每年就是存下来的现金股息，可能都可以让你去免费的买这些东西了，所以真的很不值得啊。那最后我想要跟大家分享，就是呃，之前有说到我花了很多时间去听电子书，嗯、这个、习惯是我从开始复利效应实验之前就养成的。我到现在还非常的养来这习惯，而且我觉得在这个自媒体的时代，如果你对于这种呃，学习或者是某件事情你有极度的热忱的时候，现在资讯量这么爆炸，其实真的就是一件很特别又很幸福的事情。因为我们在我们想学的事情上面，你不再会受到时间和空间的限制，我们信手拈来就是可以达到拿到我们想要的资讯和课程。我觉得这就是真正的学习自由。那我觉得大家可以到我资讯栏或者在 i n s t a n c e 上面搜寻我的频道。大家会看到我这边有一个呃阅读电子书的平台链接，这平台帮我解决了我看书的，我就没时间看书跟选书的困扰。他这边每年会分享一百本书吧，当然你也可以在 YouTube 上面进行呃，就各种学习和习惯养成啦。那因为其实 YouTube 上面有很多的好频道跟好节目，大家都可以去做学习和整合。那我曾经建议。自己啊，就是你对于自己个人有成长兴趣的朋友们，不要浪费了现在这个大媒体时代的这种可贵资源。对，那希望大家都可以，就是一直一直，呃，就利用这种嗯好的好的捷径，好的，就是大家都会帮你整理好嘛。当然 ，YouTube 上面很多人都会帮你整理好很多好书，很多名人的故事，很多理财的知识，你去学习他们的的心法。他们可能都是花了半辈子的时间，可能花了好几年的时间去把这些东西研究出来，做成一个十分钟的音频，你去听一听也无妨啊。有时候洗了你的脑袋，可能就改变你一生。OK， 对了，大家如果呃可以的话，应该说大家如果不介意的话，就是我希望可以跟大家有更多的互动和交流。那也欢迎大家到脸书的粉丝团或者 IG 上留言，或者是到 Pocket 上面留下你的评论。或者想和我说的话，想问我的话，我都会亲自看过每个留言，然后在下一集的节目上面回答大家。呃、嗯，因为我觉得啊，你的故事或者你的疑问也，有可很有可能是其他人正在碰到的困难，或者人生目前碰到的经历需要一起分享、一起解决。那假设我们都可以互相无私地分享这些经验，彼此提供一些意见，我想你也能在投资自我的这条复利效应的路上。看我一同前进 ，OK， 今天节目就到这里，希望大家会喜欢，我们下一集再见，拜拜。